0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Show Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, e hoje nós vamos falar sobre uma fruta delicada e deliciosa de origem chinesa mas que faz muito sucesso entre os brasileiros, o pêssego. Hoje, cultivada apenas nas regiões mais frias do Brasil, a fruta poderá ter um aumento expressivo de produção com a identificação recente de novas áreas com potencial para a produção da cultura, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, regiões quentes. Mas para contar como isso vai ser possível... Hoje, nós vamos conversar com o engenheiro agrícola Carlos Reiser Jr., que é doutor em fitotecnia e trabalha há quase 40 anos como pesquisador da Embrapa Clima Temperado, onde desenvolve trabalhos relacionados à irrigação, estufas plásticas e fruticultura de clima temperado, o caso do pêssego. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Oi, Leitor. É, tudo bem, cara? Eu que agradeço. É uma para mim que me convidar para a gente bater um papo sobre essa fruta, do nosso trabalho, na verdade, né? que é sempre um prazer para a gente conversar um pouco sobre o que a gente tem desenvolvendo na Embrapa, aqui em Pelotas. Então, é, para mim, é um grande prazer mesmo conversar contigo e espero que o pessoal curta o nosso papo e seja proveitoso para quem come peixe, para quem planta peixe, para todo mundo que envolve essa cultura aí.
0: Não tenho a menor dúvida que vai ser. E doutor, para a gente começar essa conversa aqui do começo, pêssego, uma fruta de origem chinesa. Quando que ela chegou aqui no Brasil? Como que ela chegou aqui? Como é que foi o, o início aí dessa caminhada do pêssego no Brasil?
1: Olha, quando o pêssego, a planta do pêssego veio para o Brasil, eu não estava eu não tava aí no Brasil ainda. Né? Então assim olha, a gente sabe alguma coisa por causa da história que diz. De, veio com os portugueses, lá no anos 1500, né? veio para São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro. Mas ela foi se adaptando bem aqui no sul. Aqui no sul, é que aqui na região de Pelotas, que tinha uma tradição muito grande com relação à produção de, de doces portugueses. Né? E aqui ela encontrou um clima legal, é, veio junto também com uma com a colonização francesa, para exemplo, sul, e aqui se desenvolveu principalmente a produção de compotas, até porque o peixe como tu falasse, é uma fruta extremamente sensível né? e ela tem seus problemas no deslocamento. Então, por isso que aqui no Brasil todo a gente conhece mais ela dentro de uma lata, mas ela é muito é, dizer, consumida no mundo e apreciada no mundo todo na forma in natura também, onde ela apresenta uma qualidade, um sabor bem interessante e quando tem qualidade, né, ela é extremamente interessante para o consumidor. Mas é o que diz a história que veio junto com parece com Martim Afonso de Souza, não sei bem. Isso aí a gente consegue ver na história, que a gente lendo o documento que veio isso aí. Mas foi lá pelos anos 1500 de Pico. então é aí que ela veio para o Brasil e a partir daí que começou esse negócio de perseguir no Brasil. E
0: hoje, quais são as principais regiões produtoras? É só no Rio Grande do Sul ou ou tem outros estados que produzem bastante também?
1: Hoje hoje em dia, os principais estados produtores são da região sul e e São Paulo, Minas Gerais e um pouquinho Espírito Santo. São Paulo, Minas e Espírito Santo é bem menos. Só que é assim, o pêssego tem uma série de variedades de pessegueira, que algumas adequadas para para envasar em lata né? e outras adequadas para o consumo in natura. As que são para para lata, por exemplo, são são de textura mais firme, é, coloração amarela, é, tem uma acidez mais elevada. Tem, é, alguns consumidores gostam muito, inclusive, de consumir essa fruta in natura também, que é o meu caso, eu gosto acostumado a comer esse pêssego mais duro, mais firme, que também é doce, é, eu gosto bastante também dessa fruta in natura. Mas ele ele é uma fruta que foi desenvolvida para para ser assim, cozido dentro de uma lada assim, sem manter aquela característica. E tem as, as variedades para consumo in natura, que pode ter pomba branca, pomba amarela, é, falo em fundente, não fundente. Fundente é aquele mais macio que tu mole. Escorre suco pela boca, né? uns que tem caroço solto, outros que não tem caroço solto, mas é tudo a mesma espécie, é tudo pessegueiro. Inclusive, tem um, um, esses, esse trabalho nosso que foi para o pessegueiro e para a nectarineira, é um, foi um trabalho, é a mesma espécie, é o Prunus persica, né? tanto a nectarineira e o Prunus persica também, só que é uma mutação genética, uma, uma mutação que houve no pessegueiro. E ele tem a pele lisa, não tem aquela pilosidade que o tem, né? Que o pêssego tem. Então, é, a nectarineira, na verdade, é o, é o mesmo pêssego, só que, sem, ele assim, depiladinho. E, e, e muitas pessoas, às vezes, vendem a nectarina como ameixa. E, na verdade, não é ameixa. A ameixa seria uma outra espécie de, de, de fruto. Então, assim, ó, voltando para a sua pergunta inicial, é. As regiões que cultivam São Paulo, Minas e Espírito Santo, cultivam especificamente a fruta para mesa. E aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cultivam mais assim, para mesa também, tanto, principalmente Paraná e Santa Catarina. E o Rio Grande do Sul tem uma região, aqui onde eu vivo, Pelotas, que praticamente cultiva para a industrialização é a maior área de produção de pêssego do Brasil a região de Pelotas mas a, para atender toda a indústria que se localiza exatamente aqui na nossa cidade a, e o Rio Grande do Sul também tem algumas regiões que produzem pêssego de mesa que atende aos capitais aqui os principais centros consumidores então é, 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 essas são as distinções Pelotas, basicamente, cultiva para a indústria. E o, dizer assim, as outras regiões, tradicionalmente, que se pêssegueiro, seria para mesa, onde a rentabilidade é um pouco melhor para o produtor.
0: Doutor, o, o Brasil hoje é um grande produtor de pêssego? A gente consegue ser autossuficiente aqui ou a gente precisa importar pêssego ainda?
1: É, assim, ó. o Brasil não é um grande consumidor, produtor de pêssego. Ele seria o maior consumidor se tivesse mais fruta disponível, aquela coisa da, 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 da de ser uma, uma fruta sensível, vamos dizer assim, né? ela tem problema de transporte. Então, é, o pêssego muito longe da região de produção, ele fica ou mais caro ou mais difícil. Né? Então, assim, o Brasil, ele também importa fruta. Só que assim é uma fruta para uma categoria de consumidor bem distinta. A gente pode ver Fora de época de produção de pêssego, aparece nos supermercados, principalmente alguma fruteira especializada, frutas mais um preço muito caro, né? que normalmente vem do Chile, Chile, alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa da Europa, muito pouco. Os principais fornecedores é Chile, Argentina, nossos vizinhos aqui do nosso território, mas a fruta vem um preço bem diferente do, do daqueles praticados no, no período normal de cultivo aqui da nossa Brasil. Eu acho que o Brasil não consome mais pêssego por por não ter, em determinadas épocas, né, ou por quando tem de ser muito caro. Mas a fruta que se produz é totalmente consumida. Por exemplo, o mercado de São Paulo Rio de Janeiro é um grande consumidor de pêssego. Eu acredito que no norte e nordeste do Brasil não se consome pêssego, porque não tem. né? Se tivesse, se consumiria, com certeza. O problema é levar para lá que encarece e aí o poder, o poder aquisitivo do pessoal fica mais complicado, e aí é, é, é difícil né, de resolver esse problema.
0: Bom, é difícil, mas parece que a gente tem uma solução é. aqui no horizonte, né? E é justamente o, o gancho da nossa conversa aqui hoje. Que vocês identificaram aí novas áreas com potencial para produção do pêssego, né? em especial em é Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, são regiões quentes. Como é que isso vai ser possível?
1: <risos> pois é. Na verdade, nós ainda não sabemos. Existe uma chance disso aí. Eu vou te contar uma história, mais ou menos, como é que surgiu essas regiões. Nosso trabalho... Na verdade, eu sou... Eu, eu, não... eu sou engenheiro agrícola, como tu falaste no início. Eu trabalho aqui em Pelotas, no laboratório de agro-meteorologia. Eu, 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 não sou... eu fiz doutorado em fitotecnia. Mas é bem enganação esse, esse, esse título, porque, na verdade, uma das áreas da fitotecnia é a agro-meteorologia, onde que trabalha com a parte de, de clima e de tempo relacionado com a parte agrícola. Nós temos um laboratório aqui, aqui em Pelotas que nós trabalhamos com essa coisa de zoneamento, né? dados climáticos, relação-produção, toda essa parte de clima que relaciona com a parte de agricultura. Nós fizemos algumas informações com os produtores relacionados com o clima relacionado com a parte de produção. Bom, uma das áreas que a gente trabalha, a gente tem um grupo que trabalha junto conosco aqui, é o zoneamento agrícola. O Brasil, quando começou a a financiar produtores, né, tem um, um seguro agrícola e que, sem assistência técnica, muitas vezes o produtor plantava uma cultura errada no lugar errado o que que acontecia? Ele plantava errado no lugar errado, a probabilidade de não dar certo era grande. E aí, como tinha seguro agrícola, o Banco banco do Brasil, normalmente, financiava, segurava a produção dele e pagava para ele. Eles começaram a achar ruim isso aí e começaram a pedir para os técnicos, né? para as empresas que trabalham com pesquisa, universidades, várias instituições de pesquisa estaduais, que fizesse os um zoneamentos das culturas, é? É, Vamos botar no caso do pêssego. Qual é o melhor pêssego? Qual é a melhor região para essa variedade? E é, qual é a época de, de, de plantio? Como é, como é que se trabalha isso aí? Isso se chama um zoneamento. Então, o zoneamento para o pêssegueiro era feito antigamente pelo pelas instituições de pesquisa de cada estado. Então, assim, os estados que produziam pêssego como o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, principalmente isso aqui, as instituições de pesquisa zoneavam: que, olha, nessa região aqui, tu pode produzir o pêssego tal variedade. Né? Essa é a variedade adequada para essa região. Esse é o pêssego adequado para ele. Bom, isso aí é, teve, teve validade por algum tempo, uma portaria do Ministério da Agricultura, do né? Ministério da, da Agricultura. E cada cada estado usava uma metodologia para fazer esses olhamentos. Chegou no momento que que começou a evoluir tecnologicamente a a disponibilidade de dados, de informações, a disponibilidade, inclusive, de de tecnologias para para as diversas culturas. E o, o Ministério da Agricultura pediu para a Embrapa que ela organizasse um zoneamento agrícola para todo o Brasil e que fosse relacionado com o risco climático. O que seria o risco climático? Uma região que chove pouco né, tem um risco climático de não produzir por falta d'água. Uma região muito fria tem um risco climático por geadas, por frio excessivo em determinadas fases da cultura. Então, esses Riscos de temperatura e, e água, normalmente, são os mais importantes. Granizo também, mas, nesse caso, é mais complicado de fazer. O que, que aconteceu, então? É, a Embrapa, baseado no centro de, 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 em São Paulo, em Campinas, o um centro que trabalha junto conosco, aí, que se chama é, Informática na Agropecuária, que até vai mudar o nome agora nos próximos no ano que vem, vai mudar um pouco o nome desse centro eles essa parceria, a Embrapa tem uma grande parceria interna, a gente trabalha em conjunto bastante. Então, junto com eles, eles estavam fazendo o alinhamentos de todas as culturas principais do Brasil entraram em contato conosco. Como a gente trabalha bastante com o e tem vamos dizer assim, o centro da parte de melhoramento, de criação de novas variedades de pecuária aqui em Belote, entrou em contato com o nosso grupo de fruticultura e o nosso grupo de fruticultura... É, topou fazer junto com o pessoal de Campinas o olhamentos do pessegueiro de risco climático. Bom, aí que dá que nós vamos chegar nas novas regiões, nas regiões novas. Como a base de dados que o pessoal de Campinas tem é de todo o Brasil, nós pegamos as principais características favoráveis para os para das diversas cultivares e jogamos naquele pacote que eles têm das variações do clima de todo o Brasil. Além de aparecer as regiões tradicionais, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito Santo, apareceram outras regiões. Mato Grosso do Sul apareceu na Bahia, apareceu em Goiás, Distrito Federal também. Apareceu algumas regiões com possibilidade de se cultivar pessegueiro, mas não tem pessegueiro lá que a gente saiba até agora. Então, assim as condições são favoráveis, ou seja, têm condições semelhantes a algumas que pode ser que se cultiva pêssego lá. Até porque já existem algumas, é, alguns sucessos em regiões relativamente semelhantes. Por exemplo, São Paulo é um estado quente também, Minas Gerais também, Espírito Santo também. Só que a gente vê o seguinte, que regiões de altitude, você sabe aí que São Paulo e Rio tem regiões que são é que nem a região do Sul, aqui neva, faz geada, faz horror. Essas regiões aí tem frio. Então, o que aconteceu? Nessas regiões aí já se cultiva persegueiro, já tem cultivo de persegueiro e com muito sucesso. A região de Janidu, naquela volta ali, produz persegueiro e de qualidade excelente, produtores que desenvolveram uma metodologia para aquela região que produz e abastece praticamente São Paulo e Rio de Janeiro. Essas regiões, São Paulo, Minas e Espírito Santo, fornecem persegueiro, fruta pêssego, né? para os grandes consumidores e, e, e atacadistas de São Paulo e Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e Rio. Então, a gente tem uma expectativa que, como essas regiões da Bahia também são de altitude, tem frio durante a noite, no Minas Gerais, Goiás, e no sul de, Espírito, então, sul de Mato Grosso do Sul, também tem essas condições por isso que surgiu essa expectativa da gente produzir o pêssego um pouco mais perto do Norte do Nordeste. Uhum. Ou seja, aquele problema que a gente tem de distribuição de pêssego e natura aqui do Sul pode ser que o pessoal do Norte e Nordeste tenha um fornecedor um pouco mais próximo do mercado deles lá e haja essa possibilidade de fruticultura a um preço mais adequado. Essa é a história, mais ou menos, não sei se deu para entender, entender como é que surgiram essas regiões é, Tem alguns problemas que a gente tem ainda um pouco certo medo, que o que, que seria? É que, apesar de ter frio durante a noite, durante o dia é muito quente. Então, a gente não sabe se essas condições vão ser mais quentes do que São Paulo, onde se produz já, ou não, ou não vai atrapalhar a nossa produção nessas regiões novas.
0: E, e doutor, qual o senhor falou da, das condições ideais para a produção do pêssego. Quais são essas condições, além do frio? É preciso chuva, é preciso pouca chuva? Qual, qual é o melhor cenário para o desenvolvimento do pessegueiro?
1: Pois é. Aparentemente, com a nossa região aqui a maior produtora, poderia-se dizer que a melhor região para produzir pêssego é a mas, na verdade, não é bem assim. Por que, que não é bem assim? Porque, como toda cultura precisa de água né, e precisa de sol, e precisa de frio. Ela, as, a, vamos dizer assim, as plantas de clima temperado têm uma característica de se perderem a folha no inverno. Elas entram em dormência. Né? E, para sair dessa dormência, elas precisam ter frio para armazenar algumas energias para iniciar um novo ciclo. Então, assim, ó, essa é uma das exigências, que tenha frio para que as plantas possam entrar em dormência e sair da dormência e, e, e brotarem de forma adequada, e florirem de forma adequada e produzir flores de forma adequada. Só que, assim como eu falei, aqui é nossa região tem um, um problema, que a nossa região tem uma característica que pode chover muito durante o verão. E, para o persegueiro, a, o excesso de umidade, excesso de chuva, ele causa um grande problema, que é só o problema das doenças. Então, é, tem todo que tem ter todo um, um cuidado e um manejo para manter essas, essas plantas sadias para que as frutas possam durar bastante tempo depois de colhidas, porque, senão, elas têm um período curto. De, então, o tempo de prateleira, vamos dizer assim, dela tu colhe, dura uma semana, começa a ficar podridões, essa coisa toda. Então, para produzir aqui no Sul, ele, o cara tem que ser bem corajoso e tem que ser algumas variedades adequadas para produzir aqui que são mais resistentes a algumas doenças, as principais doenças, tem que ter um certo de olho em algumas pragas, né? Então essa é uma das características, é, frio e umidade tem que ser adequada para manter a planta bem hidratada, principalmente próximo da colheita onde para o fruto crescer precisa bastante água para a planta desenvolveu seus frutos de, de forma adequada Bom, o que que acontece nessas regiões que produzem fruto para mesa, como São Paulo, Minas, Espírito Santo, essas três que já produzem? Eles têm um pouco de frio. O nosso centro desenvolveu variedades que exigem menos menos quantidades de frio, menos horas de frio para sair da dormência e brotar legal. Eles desenvolveram também uma metodologia que se chama um produto que se aplica, tipo de um óleo que se aplica e quebra a dormência, ou seja, faz com que a planta inicie a sua parte vegetativa de floração mais uniforme. Essa tecnologia favorece também o bom desenvolvimento e produtividade. Como, na época, não chove aí nessas regiões de São Paulo para cima... O que acontece? Tem que ter irrigação. Aqui no sul já não se usa irrigação. Então, se tu tem irrigação nessa tua região, por não chover e tu manter a água sob controle do sol, ou seja, irrigar de forma adequada, tu reduz muito o fator doença, né? Reduz muito, perdão, não tem umidade para desenvolver. Então, de certa forma, facilita. E como tem bastante sol, temperatura e tem água na planta, desigualdade. É, favorece a produção de um fruto de ótima qualidade exatamente para mesa. O fruto de mesa também é um fruto mais delicado para a doença. Então, mais uma vez, essa região aí favorece muito a produção de, de, de fruto de mesa. Então, tem, assim, ó, o nosso programa de melhoramento aqui em ele ele criou va- diversas variedades que são adequadas até regiões bem frias, que têm muitas horas de frio, até regiões que têm poucas horas de frio. Então, ela consegue fornecer material vegetal para todas essas regiões. Então, é por isso que a fruta se desenvolve bem, tanto na região um pouco mais quente, como na região mais fria.
0: E, doutor, agora, enfim, identificadas né, essas novas áreas com potencial, qual que é o próximo passo? É a Embrapa ir lá fazer teste ou identificar... Algum produtor da região que tenha interesse em fazer esse teste? Como é que funciona essa transferência de tecnologia, vamos dizer assim?
1: Pois é, esse é o próximo passo que a gente vai ter que, a Embrapa vai ter que conversar sobre como fazê-lo, porque, inclusive, mesmo os técnicos dessas regiões não têm a habilidade e o conhecimento que nem a gente tem, né, vamos dizer assim. Para produzir Pessegueiro, ou seja, não tem uma certa dificuldade de orientar produtores que queiram se envolver nessa produção. Mas a coisa, nós vamos ter que conversar dentro da Embrapa, para ver, o as instituições de extensão, né? cada estado tem onde difunde tecnologia, e, né? e mostra como produzir as diversas culturas, conversar com alguns, talvez fazer algum. Alguns técnicos daqui ir para essas regiões para conversar um pouco. né? E e algum, também, algum produtor mais corajoso que possa possa testar, por por vontade própria, né? de estar com poucas plantas, para ver como como se adapta. A gente já sabe que próximo de Brasília, em. Como é que é? É Brilhantina, como é que é? É uma cidade próximo de Brasília, me esqueci o nome agora. Planaltina. Que tem um... Planaltina. Né? Bom, é ali na região de Brasília. ali Tem um produtor que encomendou para os nossos parceiros da Embrapa, que produzem as mudas da Embrapa, uma certa coleção, vamos dizer assim, algumas variedades que possam ser adequadas para aquela região. Ele levou o ano passado. Normalmente... As primeiras colheitas saem no terceiro ano, né? tanto um ano, dois anos depois que vai ter a primeira colheita. Eu não sei se nós vamos ter resultados esse ano ou o ano que vem. Nós vamos entrar em contato com esse produtor para ver se ele teve sucesso nisso aí ou não. Normalmente é algum gaúcho perdido por esse Brasil aí, né? Que plantou peixe quando ele era criança, na, na, na casa do avô, sei lá, entendeu? Então, provavelmente essa pessoa seja um fruticultor e tem essa essa coragem de de, de, de ser um pioneiro na região. Nós vamos procurá-lo para a gente saber. Nós temos o contato dele, né? para saber como está se desenvolvendo isso aí. E esse seria o próximo passo. Cada região região vai entrar em contato com os produtores, os produtores vão ver o teu programa, vão ver a possibilidade dessa novidade e e as coisas, aos pouquinhos, vão indo. né? Nós nós, nós temos uma, uma, uma boa expectativa de que possa ser sucesso de, de de cultivar nessas regiões.
0: Geralmente o caminho é esse, né? São produtores, enfim, o cara é um pecuarista lá no Mato Grosso do Sul, ele quer fazer uma uma integração lavoura pecuária, floresta, você, geralmente é uma coisa assim, né? Ele fala, mas eu vou testar esse tal aí dessa cultura diferente. É, e, é, e aí é, que tal, você é. começou já a me responder um pouco essa pergunta. Como é que faz? Se eu tenho uma propriedade nessas áreas é, com potencial e eu tenho interesse, eu procuro a Embrapa, vocês me cedem essas, essas mudas para o teste e aí eu começo a ser um. Enfim, um, 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 uma, uma, uma área de testes para você também? É assim que funciona?
1: É mais ou menos, mais ou menos. Assim, não é qualquer porque pessoa que vai chegar e ligar para a Embrapa e dar umas mudas de peças que nós vamos mandar peixe para ele. Ou seja, essa pessoa vai ter que entrar junto com a assistência técnica da região, fazer uma aproximação com a Embrapa e aí a Embrapa vai ver realmente se, se existe a possibilidade, se tem perfil, é, tem, tem cooperativas da região de São Paulo, tem produtores na região de Minas Gerais onde, quando a gente vê uma uma cultivar que possa ser adequada, a gente envia algumas mudas para eles e eles testam e nos dão, avaliam tecnicamente toda toda a parte técnica da planta, quando é que floresce, quando cai folha, quando produz. né? Não é só olhar para ver esse produto, faz faz uma avaliação técnica na na condição da planta naquela região, nos dá esse feedback, nos informa como é que a coisa foi, e a partir daí começa também. Já existe esse tipo de, de parceria com alguns produtores também. Isso aí pode ser que seja criado nessas regiões no, no futuro.
0: Essas pesquisas, geralmente, elas são de médio prazo, né? Porque o senhor disse que demora três anos para começar a produzir, para você é, é identificar ali quais são as melhores... Então, sim, to, todas as pesquisas aí levam mais de é. cinco anos, né?
1: Não, para te ter uma ideia, para o lançamento de uma variedade de persegueiro, ela é de 10 anos para fora. Para se criar uma nova variedade, demora 10 anos, desde o plantio, vamos ver se plantio não, do cruzamento de uma de uma de uma flor com o pólen do, da outra flor, né? aí até o lançamento de uma variedade é mais de 10 anos, com certeza. Né? Então, depois tem mais uns quantos anos aí para ver tá a é, é todo um trabalho bem complicado que... Que, que não pode ser descontinuado. Entendeu? Então, assim a gente tem muito medo dessas mudanças de governo, às vezes, que um, um, um descontinuem a pesquisa, entendeu? porque mas assim o técnico é que sabe a, a, a importância da, do trabalho. Vários trabalhos nossos aqui da Embrapa, com em outras espécies, por exemplo, Mirtilo, né? que é o Blueberry, que que hoje está em moda. Nós temos trabalhado desde 35 anos atrás, nunca nunca deu nada. Aí Hoje em dia, com a nova maneira de se alimentar, novas exigências do consumidor, é que apareceu, e a pesquisa tinha relativamente pronto informações a respeito disso aí. Hoje está, está crescendo muito. É uma cultura que que para o pequeno produtor, a pequena propriedade, dá uma rentabilidade bem legal. São Paulo, Minas, todo mundo produzindo. A Mora também é uma outra, é uma outra espécie parecida, né? que também ficou anos, várias vezes, alguns, alguns governos, alguns diretores da empresa vamos parar de trabalhar com essa coisinha. Isso não vai, não é muito pequeno. Né? Mas, e é que o pesquisador mantém-me na mar, mesmo, o dinheiro dele escondido porque não dá para descontinuar a pesquisa. Né? Se alguma pesquisa. Eu, 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 essa coisa de pesquisa é muito louca, né? porque, se eu uhum. analisar bem o caso da soja do Brasil, né? se tu analisar 40, 40 anos atrás, só se cultivava aqui no Rio Grande do Sul. Só. Ninguém plantava, não existia soja no clima tropical. Uhum. Aí alguns gaúchos que foram da a Embrapa, tem, tem muita importância nisso. aí, foram para os Estados Unidos... Aprenderam técnicas de melhoramento, fizeram novas variedades, novos material genético, e foram para alguns centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. Cara, e hoje está essa loucura aí. Né? Hoje é uma loucura. Então, assim, ó, se tivessem descontinuado. Não, o Rio Grande do Sul é muito pequeno, para os histórios não adiantar nada, né? teria parado. É o é, que nem o pescoço, o tamanho muito frio cara, daqui a anos vai ter pesco lá na Amazônia, o pessoal plantando pesco na Amazônia, porque a coisa é muito... muito, continua, ela ela não para. né? A evolução da pesquisa é uma coisa louca, porque a variabilidade genética dos materiais que a gente cultiva hoje é muito grande. Começa a cruzar coisa diferente, começa a aparecer coisa diferente e coisa que a gente às vezes nem espera que possa acontecer. Então, essa coisa da pesquisa... Eu aproveitei um gancho aí para falar um pouco, porque é extremamente importante que o consumidor se dê por conta do trabalho que vem se desenvolvendo e se usando hoje. Ele foi feito e desenvolvido há muito tempo atrás. Então, é uma coisa assim, bem... E se nós não tivéssemos pesquisa dentro do Brasil, nós tava comendo coisa americana, nem comendo. Ah. Porque não desenvolve bem aqui no, no, no país tropical.
0: Exatamente. E, doutor, o senhor falou que daqui a pouco a gente vai estar cultivando pêssego lá na Amazônia. Tem um exemplo que pode ser que seja um pouco parecido, que é o caso da uva lá no Vale do São Francisco, no Nordeste, né? As pessoas também achavam que a uva também só só nascia no frio. E hoje tem uva de alta qualidade sendo produzida no Nordeste. Esse é um caminho para o pêssego? Será que que ele... É, cairia bem ali naquela região também, porque é tudo irrigado foi. ali também, né?
1: Tu, tu sabe que já foi testado naquela, esse trabalho, nós já fizemos nós temos um colega que trabalha com fruticultura foi o cara que vamos dizer, que levou a uva para o Nordeste a uva e a pera a pera ela é mais exigente que o pesco em frio e se produz lá também com qualidade esse colega nosso levou os nossos materiais para lá, mas o não consegue produzir naquela condição, porque ele é mais sensível ao excesso de calor. Hum. nordeste então Porque, cara, a, a maneira que produz uva e pera no Nordeste é totalmente artificial e baseado em água. Por exemplo, aqui no Sul, o frio faz a planta entrar em dormência, no Nordeste, a seca faz entrar em dormência. Eles cortam a água da planta e a planta para de crescer, cai a folha e entra de dormência. Aí, com o produto químico de quebra de dormência, se faz a quebra de dormência e a planta brota de novo e entra num novo ciclo. Pera e uva exatamente fica dessa maneira. Seja, não, lá não tem fio nenhum, só tem calorão. Cara, a uva é, hoje é o principal centro exportador de uva no Brasil. Véio. É um dos produtos de qualidade em termos de fruticultura top, top do Brasil. O pêssegueiro, nós atestamos vários anos, várias variedades, não 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 foi legal, não conseguiu. Com essa metodologia, pelo menos que existe hoje, nós não conseguimos é, produzir pêssego naquela região. Mas realmente é um exemplo muito bem colocado por ti. Quem é, lá não, não, Bahia? mas
0: de repente a gente encontra um outro vale do São Francisco propício para o pêssego, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: exatamente. E, e daí, mais uma vez, a importância da pesquisa, né? Que, que é uma coisa que realmente não, não pode parar de forma alguma. E pegando esse grande doutor, me conta um pouquinho aí sobre as pesquisas que vocês fazem relacionadas ao pêssego aí na Embrapa. Qual, qual o que, que vocês estão buscando atualmente aí em relação ao pêssego?
1: Bom, é, nós aqui em Pelotas nós temos um grupo bem. Bem expressivo de pesquisadores que trabalham com a cultura, até porque tradicionalmente é a cultura que criou o nosso centro. Aqui. O nosso centro de da Embrapa, ele vem de do, 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 do uma, uma, uma instituição anterior, que era federal, já de, lá de sei lá, 60 anos atrás, né? e, e, e se cultivava é, não só fruticultura, mas um grande destaque que teve foi o pêssego, exatamente porque desenvolvia muito a parte industrial. Pelotas já teve no meio rural mais de 100 empresas que industrializavam o pêssego. Assim, ó, como não tinha infraestrutura de estradas assim, e coisa toda, é, surgiu pequenas indústrias na colônia aqui em Pelotas e, na volta dessa indústria, se plantava pêssego que essa indústria comercializava. Então, é, estradas ruins, tudo isso aí facilitava para esse sistema de, de produção. Com a evolução da coisa, é, foi centralizando as indústrias, foram urbanizando, vamos dizer assim, onde tem mais gente para trabalhar, infraestrutura maior de água e luz, energia, a coisa toda, e foi centralizando, as estradas foram melhorando. Então, aí que essa mais ou menos foi o um desenvolvimento do pesco da nossa região aqui. Então, o nosso centro de pesquisa, que hoje é de clima temperado, ele se chamava Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado. E aí, isso juntou com... nós tínhamos dois centros de pesquisa aqui em Pelotas. Um que trabalhava mais com gado e grãos, e o nosso mais com fruticultura e horticultura. Juntando os dois, surgiu o Centro de Clima Temperado. Então, o pêssego é muito importante, por isso que nós mantemos, mantemos uma linha de pesquisa, um grupo de pesquisadores bem abrangente da cultura do peso. Praticamente, no mínimo, um pesquisador para cada área importante. Parte de fitotecnia, são vários, são vários, eu digo três, quatro, uma fitotecnia. É, tem entomologista, que trabalha com a parte de, 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 de pragas, tem o parte de doenças, tem o um programa de melhoramento, que é o principal programa de melhoramento do Brasil e aqui no nosso centro, tem a parte de agrometeorologia, que, que eu envolvo, onde a gente tem a parte de água e e a influência do clima sobre o peso, e a relação com as outras áreas também. Então, é, tem a parte de economia, alguma que eu, me, que eu me esqueço aqui agora, deve ter mais algo. Então, assim, ó, em cada área, nós trabalhamos aí com testes de produtos para controle de pragas, para controle de doenças, para controle de tudo. É, por exemplo, na minha área, além da parte de manejo de água, é, a gente vem trabalhando também a parte de ambiente protegido. Ainda é meio utópico, vamos dizer assim, proteger proteger persegueiro, mas, assim como 15, 20 anos atrás, era utópico plantar morango protegido. E hoje é a principal tendência. Então, assim... A
0: gente só fala em estufa.
1: Em estufas plásticas, ou telas, ou sombras, ou proteção de de, de granizo. Então, nós, 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 nós trabalhamos um pouco nessa área, Está vendo quais são as reações da planta nesse novo ambiente. Né? A gente trabalha com a parte de manejo de água também, vendo quais as condições, em que condições a água precisa mais água, menos água, e quando que se deve irrigar, de, maneira, de que maneira correta a quantidade exata de colocar, esse tipo de coisa que a gente vem trabalhando. Em fitecnia, o pessoal trabalha poda, raleio, todas as práticas da cultura, desde a formação da muda né, até escolhas de porta enxerto que seria o cavalo, assim, a raiz da planta ela é, ela é diferente da parte de cima, que é uma copa. Então, é, se trabalha nisso aí também. Então, raleio, o número de frutos que cada planta pode suportar para dar uma qualidade adequada. Então, é, tem uma série de trabalhos aí que se faz com relação à cultura. Nós temos um, um, um programa, vamos dizer assim, é, É um bate-papo técnico, todas as semanas, às quartas-feiras, que a gente reúne produtores e técnicos para fazer um levantamento de como é que anda a população de moscas aqui na nossa região, para que o produtor fique atento, não bote veneno demais e nem deixe a população de moscas evoluir a um ponto que prejudique o pomar. Então, a gente conversa sobre práticas que reduzem o uso de químicos, armadilhas para captura de moscas, atrativos sexuais, é macho estéreo, essas coisas, tem várias práticas que a gente procura difundir todas as quarta-feiras a gente tem um bate-papo das oito e meia às nove e meia. Nós temos também na nossa página do nosso laboratório de agrometeorologia informações sobre, sobre o tempo que vem ocorrendo, por exemplo, número de horas de frio da região de Pelotas, a gente monitora em três locais como, como é que está o frio aqui. Com, a, com essa informação, a gente tem uma certa expectativa da produção de... Como é que vai ser a próxima safra? Porque aqui na nossa região, como tem frio, nós não precisamos usar indutores de de, de, de brotação. né? Quebra de dormência, esses produtos para quebra de dormência, a gente não não usa, que na nossa região vai de forma natural. Mas, quando às vezes um ano com menos frio, a gente pode recomendar, olha, esse ano tem menos frio, a rotação vai ser legal. Recomenda-se pulverizar dessa forma para melhorar a rotação. Então, e todo esse tipo de informação a gente conversa e tem na nossa página que o produtor pode acessar inclusive nós temos um aplicativo que se chama Agromete se tu tem um celular esses como é que não é da iPhone eu não sei, no... o Android se tu tem um celular do Android e tu acessar Agromete tu vai ver que ali nós temos informações como é que está o tempo hoje em Belo né? na última semana e ainda tem informações ali, se procurar horas de frio, tu vai ver que tem como é que está tá o, o número de horas de frio desse nosso safra, desde o início de, de maio até agora, fim de setembro. E tem desde o ano de 2009, tem informações anteriores, então tem uma série de informações para o produtor e para o urbano também, porque ali, forma pra, se quiser ver a temperatura agora em Pelotas, tu acessa e você vai ver que a cada minuto atualiza a informação de temperatura, umidade relativa, quanto choveu, quando é sensação térmica, essas coisas aí que o urbano, também, o urbano também procura olhar. E nós temos, junto com o pessoal da rádio aqui, o pessoal olha o nosso site, divulga essas informações, que sempre o, 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 o ouvinte tem interesse né, nessa coisa, como é que está, como é que vai ficar, gosta de saber o futuro também. Nós, não, nós não, 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 não fizemos previsão de tempo, mas é, quase, né? nós mostramos o tempo atual. Nós não trabalhamos com meteorologia, nós trabalhamos só com a parte ligada ao água do, do
0: Legal. E, doutor, o senhor, a gente já falou bastante de clima, de água aqui, e o senhor acertou agora a questão das moscas. Né? Quais são hoje as principais... Tanto as pragas quanto as doenças que, que assolam aí o pessegueiro e que exigem um cuidado maior aí por parte do produtor.
1: É, eu, eu, não é bem a minha área, eu, eu vou te dizer alguma coisa de, só de ouvir os meus colegas falar. Mas nós temos, assim, em termos de inseto, nós temos algumas pragas importantes. A principal delas, se chama a mosca das frutas, é a Nastref, porque quem é interessar o. o a nastrefa fraterna parece que é o nome então dele. mas
0: isso é, é a mosca das frutas é uma coisa muito séria aí né que que além de tal é, é fruto ainda pode atacar até... ela
1: ataca tudo ah. tem mais de uma mosca das frutas tem várias espécies aí de mosca das frutas né? aí para o norte tem outras a nossa aqui é essa nastrefa e então o controle dela meia dúzia num pomar já faz um belo estrago né? porque ela fura a fruta e, a partir dali, começa a desenvolver graças. É, tem outras pragas também, ácaros por exemplo, pode complicar, mas não são de tão, é, tão importantes, vamos dizer assim. É, tem umas que atacam o ponteiro da fruta, que, que agora me deu um branco, só porque eu estou falando para ti, me deu um branco. E, então, é, mas, principalmente, a mosca das frutas. Mas ela demanda,
0: muito, ela demanda muito tratamento, muito pesticida, enfim, ou, ou, ou só... Determinado... O controle de
1: insetos não demanda muito inseticida. O controle de insetos não demanda. O que demanda um pouco mais de, de inseticida, principalmente aqui no Sul, são as doenças. Nós temos uma, uma doença que se chama podridão parda. Hum. Mas Essa é podridão né? parda... Ela... Hein? É fungo? É o fungo, é o fungo. Ele se desenvolve com um período úmido, uma água livre na, na planta e na, e na, e na no fruto. E essa doença ela fica no ramo né, e a chuva espalha espalha essa doença e ela na fase final de crescimento do fruto, ela aparecendo no fruto ela ela liquida com a, com a, com a qualidade da fruta torna totalmente inviável para consumo natura. E cada vez que tem um dano, furinho de inseto, uma coisa assim, piora, aumenta mais o dano. Então, toda vez que chove, vamos dizer assim, o produtor tem que usar algum produto, algum produto, que tem diversas maneiras, diversos tipos de produto, para controle dessa doença. Então, em anos mais secos, se usa um pouco menos, em em anos mais chuvosos, é necessário que se use um pouco mais. Mas o pessegueiro é uma fruta que não não é assim, não necessita uma quantidade de, de veneno muito importante. É uma fruta que dá para consumir em natura, tranquilamente. Ela tem uma qualidade bem legal, porque tem uma cer- um certo controle a respeito disso. Né? A indústria, por exemplo, faz alguma análise de resíduo, e, e, e a assistência técnica também. É, controla a venda desses produtos aqui na região para que não, não fique com problema. O nosso consumidor, é o consumidor, pode ficar bem tranquilo com relação tecnicamente. Ele é, não, 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 não apresenta problema de resíduo tóxico fora dos controles, fora dos padrões normais. Mas essas são as principais pragas. Né? Que só o quase não nem nematóides, mas não são tão importantes, principalmente em plantas adultas. É, é isso, mais ou menos, que, que o persegueiro tem que brigar contra para produzir um fruto legal.
0: Muito bem. Doutor, essa conversa aqui está boa, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer... É, de hein,
1: que...
0: é a gente já está aqui, ó, quase 50 minutos aqui falando.
1: O papo é legal, papo legal. É, papo legal. Pô,
0: você vê que quando a conversa é boa, passa rápido.
1: Eu espero não ter te incomodado, enxergo falando demais, que Às vezes o cara começa
0: a falar muito. De jeito nenhum. Doutor, então eu queria te agradecer mais uma vez aí pelo, pelo teu tempo, a disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. E fica aí a dica para algum produtor aí que esteja nos ouvindo nessas áreas. Entre em contato aí com o pessoal da Embrapa, vamos contribuir aí para, enfim, para as pesquisas, né? Então, obrigado mais uma vez. Vamos espalhar
1: o peso no Brasil hein. É isso Fora mesmo. da lata também, né?
0: É, tá, tá, tá correto. Então, qualquer dúvida, é, tem o site né, da, da, da Embrapa, tem todas as informações lá, enfim. E hoje, com o Google, todo mundo encontra fácil aí. Acho que, que enfim, é a sociedade ajudando a Embrapa, que tanto ajuda a sociedade, né? Tem que ter essa via de mão dupla aí. Muito bem. Doutor, então obrigado mais uma vez aí pela participação.
1: Tá bem, eu, 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 eu que agradeço o teu, teu convite aí e sempre que precisava de um, alguma coisa que a gente possa ajudar, estamos aí, viu?
0: Isso aí, voltaremos a falar com certeza. Tá Muito bem, então. pessoal, essa edição do podcast O Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima!